1: Hej och välkomna till Inderbotten. Inderbotten. <laughs> det, det låter ju sådär där för kylen då som det faktiskt som, är som, i som Monica är i. Mm. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> Hej och välkomna till Indepodden, avsnitt 76 i ordningen. Vi ska snacka igenom dubbelhelgen på Texas Motor Speedway. Men vi kan väl bara börja det här avsnittet med att nämna Bobby Unser som 87 år gammal avled i helgen. Han avled tyst och stillade i sitt hem i Albuquerque i New Mexico- och Bobby Anser är ju den, den första i Anser-klanen som blev en riktigt framgångsrik IndyCar-förare. Uh, Bobby Anser är Al Ansers äldrebror och Al Anser juniors farbror. Han debuterade på Indy 500 1963. Uh, han vann det loppet tre gånger. Han... Uh, Tror jag fortfarande den äldsta som vunnit i eloppet. Han vann 1981 och sedan la han helt sonika av för han var så nöjd med karriären då. Dessutom dubbel Indycar-mästare 1968-1974. Så han har varit en stor ikon inom Indycar-sporten. Man har bara goda ord om honom. Will Ribbs skrev på Twitter att han vill nominera honom för Nobels fredspris till exempel. Och Bobby Anser var en stor, stor tv-personlighet efter han avslutade förarkarriären. Förarkarriären avslutade han med två segrar på Pikes Peak Hill Climb i en Audi Quattro på mitten av 80-talet. Så det var inte bara IndyCar som han var en stor stjärna. Han är den som har vunnit Pikes Peak flest av alla. Så Bobby Anser lämnar livet då efter 87 år på den här planeten 87 år som han förgill
2: Hur gammal var han? 81? När han var... 87 år gammal? Nej men 81, när han vann sista in i 500 Du sa att han var den äldsta som hade vunnit när han var...
1: Då måste han vara varit 47 år gammal
2: Alltså det betyder ju då att eh, vi har några herrar som är på god väg va? Va? Vi har ju Dixon i plus 40 Kanan i plus 40 Helokas och Nevis är 45 va? Så Sato ligger också där och viftar De får hålla på några år till
1: Frågan är ifall de också Lyckas med att vinna Ett tiotal lopp när de är över 45 Det är lite tveksam till Men det var det Bob Banser gjorde under sina sista tre år Han vann tio lopp de Sista tre åren i karriären Så han var en stor förare
2: Nej, Det är riktigt riktigt imponerande
0: Vad är det du brukar skriva Jakob? Race in peace brukar jag säga? Va? Ja, precis Orkade var vara uppe mitt i nassen och titta på de här två rejsen, Anna och Jakob?
1: Ärligt talat, bara söndagsloppet.
2: Jag körde eh, helt enkelt, eh, ja, i efterhand såg jag de här rejsen. Det var lite mycket familj, barn och annat arbete som störde morgontimmarna.
0: Ja, jag förstörde dig. jag offrade ju helgen. Jag, jag var uppe på mitt i natten, men jag var också uppe tid på morgonen. Mm. <laughs> inte, inte, natten till, ja, inte till söndag i och för sig, det fick jag lite morgon Men eh, jag, jag är ju van att röra mig med lite sömn. Mm.
2: Men det är väl bra att vissa av oss klarar det då? Jag har klivit över den pucken. <laughs>
0: problemet är att jag klarar inte av det heller. Jag är helt förstörd men jag kör på ändå. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Men vad tar vi med oss från de här två två racerna? Vi Vi har ju elefanten i rummet. Det är ju svensk perspektivet på det här. Men om man tar racen i det stora hela här nu... Det, det vi pratade om inför racen var ju det här att det skulle bli ett så här single file-lopp helt enkelt för att de har ju lagt en annan typ av eh, vägbeläggning då på grund av, ja, nev, av anledning av näskarva. Eh, så gör att det har inte gått att köra liksom två bilar eller tre bilar. Det är bredd som det har gått att göra förut då. Och det undersöks ju bara kring det här för det var ju bara svårare och svårare ju längre racen gick just.
1: Ja, det var ju rätt beklagligt det och man såg ju ett särskilt på lördagsloppet som ett enda ledrebyte på banan, tre stycken totalt, fick det minsta någonsin på den här banan. Men annars, det jag vill ta med mig först och främst är att det är ett antal stall som är riktigt starka. Det var ju, Ganassi såg ju starkast ut tidigast, men slutet av helgen så var det ju Arrow McLaren som nog var starkast. Det var en Rayal bil som var högt med, Andrettis stallet blev bättre och bättre. Penska var ju alltid där men de verkar ju inte vara de snabbaste bilarna på banan men de var ju där i alla fall så det är väldigt jämnt de ja, fem stallen emellan.
2: Men överlag tycker jag om man tittar på vi har haft fyra race på tre olika typer av banor och vi har ju ett eh, jämnt mästerskap. Um, och det tycker jag man ska ta med sig från den här helgen också. Sen så är jag ju så himla lycklig så länge något av mina tips överhuvudtaget är i närheten av att slå in. Så att jag tycker att det är ju kul att vi har Dixon i topp. Det kommer ju inte att hålla. Nej, det, var, det, var, det
0: var en riktigt riktig vågad högåtsa du klämde in där Allt uh, All, all till dig.
2: Ja, det kommer gå gått faller som vanligt. Mm.
0: Men alltså fyra olika vinnare på fyra race, det säger en hel del av indikar i år.
2: Ja, men det gör det ju verkligen.
0: Tre olika stall också. Eh,
2: det här är ju, vi har ju pratat inför den här säsongen om att det kanske är en av de ja, bästa någonsin. Och, eh, så där är det så himla lätt att häva ut sig. Man ska alltid säga att det är det bästa någonsin eller det sämsta någonsin. Man vill ju aldrig säga att det är mellanmjölk. Men i år så känns det ändå som att vi har en härlig variation- tycker jag Både när det gäller team och förare. Och det är ju positivt för mästerskapet. Mm. Det är också kul när man har två race på samma bana dagarna efter varandra. Och inte slutar på exakt samma sätt. Utan man ändå känner efter race två att ja, men det här var ändå kul och det här var något nytt. Liksom. Man gick inte repris.
0: Men om vi börjar med kvalet som skulle ägt rum då natten till ja, lördagskvällen. Till och Det blir ju ingenting med det, så att då fick man starta enligt mästerskapsställningen. Ja, då. Så då fick man ju starta enligt då vilket gjorde att kan man säga, Felix Rosenkvist och Marcus Erikssons chanser till att starta väldigt högt upp, vilket hade varit väldigt viktigt, eh, just den här helgen visel sig, då. Eh, försökades ju då.
1: Det blev en del sura miner för det var ett antal av förarna som ville att man åtminstone minst hade köra. Kval till söndagsloppet. Eftersom söndagen var ju strålande en fin dag. Men lördagen var ju jättemulen. Det, det visar hur mycket Felix misstag på Barber har snöbollat sig. Han, han var ju indragen i kraschen på Barber. För att av misstaget i kvalet. I, i kvalet där, ja, och, och det gjorde att han fick mindre tid för att finslippa kvalformen. Så kvala dåligt på St. Pete och hamnade i trafik där och inget strålande resultat och så hamnade han långt bak i de här två loppen. det hade ju kunnat räddats med lite tur men istället blev det ju en herrans massa otur för Felix i depån här då så, men ändå, det är ett sådant litet misstag början av året har snöbollat sig och det straffat sig fortfarande.
2: Det där är ju ganska symptomatiskt tycker jag för den typen av misstag ändå. Alltså alltså Båda svenska killarna snackade inför säsongen om hur viktig början var här med fyra race på tre veckor. Och att man kunde verkligen ta ett bra kliv när man kommer in till man från mig. Men istället då för Felix del så har det blivit att den här oturen har precis som du säger snöbollat sig vidare och han kommer ju få jobba stenhårt alltså för att ta sig ur den svackan för det blir ju inte lättare.
0: Ska vi se man till deras insatser den här helgen då? Vi börjar med Felix. Så i första racet så var han tillsammans med. Då, Pat O'Wards fart liksom, som han var med där uppe hela tiden är ju bevisligen att McLaren är ju starka på, på ovaler. Och Felix, det som faktiskt glädjer mig här det är ju att den här oron som vi hade när han började köra in IndyCar huruvida han skulle kunna ta sig an ovalerna på ett bra sätt det var ju inga som helst spår av tveksamheter eller oro eller osäkerhet från hans sida utan jag följde ju hans radiotrafik under, under lördagsreiset då och... De coachade honom en hel del där i inledningen med det för att hitta, hitta rätt balans och så, men han jobbade sig in i det racet och var ju uppe på andra plats där och tog också in på, på Scott Dixon då innan det så kallade ödestriga sista depåstoppet där när han dels... Gjorde ett eget lite misstag då han översköt, platserna skulle stanna på där där förlorade med lite tid. Och sen då var det då Marcus eh, Teams fadäs då när de tappade hans däck. Och så blev det ju såklart då, det var ju Felix som bestod det där. Och på så sätt så blev han, han tog sin mål på trettonde plats va, eh, till slut där. Eh, men överlag ändå ett bra race från Felix sida. Och det följde han ju upp sen med ett, ännu ett starkt, en stark insats på... På söndagen då. Där han, det var det hans tur att tappa bakhjulet då. Mm. Eh, vilket då inte kan klara honom för, utan Där var det teamets del. Eh, men jag vill ju ta med mig hans starka utveckling på valet från den här helgen.
1: Jag med.
3: Eh,
1: väldigt snygga om- omkörningar och eh, iskall körning när det som mest behövdes. Nu blev det ju så på söndagen att det blev svårt att använda sig av samma teknik och göra en andra cut ju mer längre lopp om behövde. Och det var tvunget att sträcka ut stintarna extra långt. Men de här sådana här sorters omkörningar som Felix gjorde. Särskilt på utsidan in i kurva 1, Det var ju få andra som lyckades göra, göra såna om och om igen som Felix gjorde. Ironin i det hela är ju att om Felix inte hade kört om Hinchcliffe där. Och Hinchcliffe inte tappat bilen bakom Felix. Då hade ju inte blivit någon gul flagg. Då hade ju inte... Både Felix och Marcus Stahl kände kanske den här mest akuta pressen och då kanske inte de här misstagen skulle skett och då kanske Felix och Marcus fått bättre resultat. Ja
2: men nu är det väldigt, väldigt... mycket om här alltså. Om, och, ifall att, ifall att, om och om tomten <laughs> kommer jag. till påskaren. om påskaren <laughs> kriver in till sommaren och sen så kommer någon annan på Halloween. Alltså nu... Jo
1: men det, det var en väldigt grinig ironi där. Men körningen stämde ju helt och hållet. Så det var ju så extremt typiskt bara att det hände saker i depon även i det här nya stallet.
2: Det är skittrist. För fart, farten finns ju verkligen där. Eh, och han gjorde det precis som du säger, Jacob. var jätte, jättebra eh, fartmässigt. Men det är ju de andra bitarna som är så himla viktiga för att det ska stämma. För det är ju faktiskt... Alltså, motorsport är ingen individuell idrott. Det är ett... En team som krävs. Och det krävs ett team åt alla håll. Liksom. Både föraren mot teamet och teamet mot föraren.
0: Det leder vi oss in på Marcus Eriksson kan jag tänka mig Anna.
2: för inte? Där har vi lite samma, samma tuffa historia tycker jag då. Tittar vi på hans säsong hittills så vad räknar vi till? Tre missar från teamet.
0: Ja. Plus att ungefär 80% av alla de så är de ju långsammare än, än typ alla andra. Mm.
2: Och det är, ju, alltså där är det ju... Det känns ju som att han tävlar ju med ett gummiband- runt midjan som håller i honom lite grann. Och så får, <går> mm. Ja, men så får det ju inte vara. Han ska ju inte behöva jobba hårdare- eh, för att liksom dra med sig sitt eget team. Eh, utan det måste ju finnas en balans där- mellan vad han ger teamet och vad teamet ger honom. Eh, och där så... Är det så att det krävs, det krävs mer? För det är inte godkänt. Marcus är ju sannoliken inte nöjd- efter den här inledningen. Jag kan tänka mig.
0: Han hade ju en annan... Jag hörde när intervjun han gjorde efter, efter första racet då- i helgen. Eh, just där han blev allt tappade ett däck i depåerna då. Och han var ju väldigt, han lät väldigt deppig den här gången. Jag misströstade han nedstämd, och vilket är, är man ju inte särskilt van vid att eh, se Markus vara. Då. Eh, och frågan är du, du, Anna, du hade intervjuat Stefan Johansson för ett tag sån här och pratade om Alan Prost.
2: Ja, alltså. Jag, jag har ju själv aldrig suttit i en bil på den där nivån. Eh, så det ska ju inte ens försöka tala om att jag vet vad som gäller. Eh, men däremot så har jag pratat med. Eh, Väldigt många förare eh, under årens lopp. Och en av dem är Stefan. och då pratade vi, vi pratade om hans karriär. Eh, och Jag frågade honom vad det var som han hade lärt sig mest av. Och då talade han om att det som han tyckte han hade lärt sig mest av- det var av eh, Alain Prost. Han lärde sig mer av Alain Prost- än han lärde sig under resten av sin karriär. Och framförallt så lärde han sig eh, hur du måste vara vd- i ditt eget team. Du måste styra ditt team- och se till att ta den platsen- så att du har möjlighet- att få ut max- av var och en runt omkring. Och ett par år tidigare- så gjorde jag faktiskt en intervju- med just Alain Prost. Och då frågade jag honom- vad hans styrkor var. Och då sa han också det- att en av hans stora styrkor- förutom att han var väldigt duktig på- tyckte han själv då på att känna av bilen. Han berättade om hur han kunde köra- med Regndäck fram och inte bak Vilket man tydligen kunde på den tiden Bland annat Men den andra styrkan var just det Att ta hand om sitt team Och styra sitt team Så att det måste ju finnas Någonting där i det sättet som Prost jobbade som man själv pratar om det Eftersom Stefan pratar om det Och Stefan också påpekar väldigt tydligt Att det första som han säger till sina förare det är att du måste vara vd I ditt eget team och där har ju faktiskt Marcus väldigt mycket att jobba på. För jag kan ju inte tänka mig att Scott Dixon inte är vd i sitt team.
0: Marcus är duktig på jag tror att att vara. Du, du nämnde det någon gång när vi pratade, Anna. Han är en bra medlare och jag tror att han är en bra teambyggare. Och så ger, nu gäller det bara, och det ska bli intressant att se hur han tar sig an detta och hur teamet tar sig an detta nu med att hur man ska lösa det här problemet. För det spelar ingen roll om man jagar tiondelar på, på träningar. Och, krämer ut sista i sista bilen i, i, ett, i ett kvar liksom och man kommer upp till fast six men om ändå teamet i varenda depåstopp är en sekund långsammare än alla andra så, så är det ju som var varenda gång. Det var ju samma sak under ja, söndagens race då när Marcus gick på en alternativ strategi tillsammans med Ryan Hunter Ray och Takuma Sato för att på något sätt kunna vända det här då den låg, den låg lite längre bak i fältet och var tvungen att göra någonting liksom. Likväl, och så går han in i depå först och kommer ut sist av de här det. Så inte ens där liksom kan de lösa det. Och det. Frågan är om det handlar om hur många personer det, det, det handlar om för att kunna lösa det här. För Jag gissar att rent strategimässigt så har de ju gjort jättebra. Förutom att de räknade fel på bränslemängderna. Jag vet inte vem det, vem det faller på. Men rent strategiskt när de tar dem in i depon och sådana saker. Det har ju varit inte ett fel heller egentligen under hela säsongen. Så att det, har ju, det, har ju varit, det har ju varit de som. Hoppar in i det som det är där någonstans det brister.
2: Marcus är ju en sjukt schysst kille. Han är en jättetrevlig kille och han är ju en medlare av rang. Men frågan är om man kanske inte skulle behöva vara något mer vd-mässigt här- och tala om vem det faktiskt är som bestämmer. Jag vet inte, men grejen är ju att för att han ska lyckas- så måste teamet lyckas och de måste göra sitt jobb för att han ska lyckas- och det krävs ju, han har ju oerhörda krav på sig själv- men han måste ju ha lika höga krav på de som jobbar åt honom. Och de måste ju också höja kraven på sig själva.
0: Och säger du, Jakob, kan inte du ringa någon på Ganassi och sätta ner foten? Jag <går> uh, behöver några nummer först- men jag tänker på att
1: Ganassi har ju alltid ha, hållit ett alltså, hårt skepp om, i, i sitt stall. Det, det är bara Scott Dixon som har haft en någorlunda längre närvaro där- <går> I, I 20 år då i och för sig, men liksom för, liksom för vem som helst annars, så, även om det är Dan Weldon eller Dörr från Kitty, om de har varit där i tre år så har det varit lång, ett långt stint i det stallet. Det är många som har fått lämna efter bara ett, en eller två säsonger där. Så frågan är om det ens finns möjlighet för Marcus att göra det hos Ganassi.
2: Men Skott måste ju uppenbarligen ha lyckats, för jag kan inte tänka mig att Stefan inte har sagt till honom att du, du ska inte vara vd, du ska inte vara vd i ditt, ditt team. Utan det är ju snarare tvärtom att Stefan har varit tydlig mot Skott och Skott har byggt upp det förtroendet. Så att han måste ju ha lyckats styra in det på sitt håll. Och då är frågan hur Marcus ska göra för att lyckas på samma sätt. För hans målsättning måste ju vara att det kanske inte var 20 år i det teamet, för då blir han väldigt gammal. Men <laughs> i alla fall en 5-10
0: jag köper alla de argumenten som, som du lägger fram Anna och det det som jag tycker ska bli spännande det ser just hur, hur det kommer tas an här nu fram i de närmsta veckorna här nu för nu är det två veckor kvar till Indy Grand Prix och sen har vi Indy 500
2: alltså han kan ju inte vara nöjd alla vi som pratar med Mark nej, nej, men men alltså, det, kan
0: nog, det har vi nog Nej
2: men då måste han göra någonting för det är hans prestation det handlar om så han måste göra någonting och frågan är hur han ska lösa det och kommunikation brukar ju vara det bästa sättet han måste ju nä. göra någonting, för han kan ju inte bara sitta och vänta och gå in i två racehäls. Nej, Indy 500, det är dubbla poäng. Nej, nej, Vi låter dem tappa ett däck eller skruva lite fel.
0: Jag tror, jag tror, jag tror på hot sådana här <laughs> eh, ja, Det kan ju inte bli sämre heller. Så. Nej, jag tycker det är synd. För när vi pratar om Felix insats här nu i helgen så var ju den... Väldigt stark rent på, på körmässigt, körmässigt. Och Marcus hade ju egentligen ja, en lika, lika strång insats. Han hade mm. ju. Han satte väl det snabbaste varvet på lördagen och sen på söndagen. Så första halvan av racet pratade jag om var, var väldigt stark. Men sen så. De gick bort sig lite där med, med inställningarna på slutet. Eller bilen kändes inte lika bra helt enkelt. Andra, andra halvan av racet. Det märktes ju också för att han, han tappade några positioner positioner där innan. Han gjorde den här alternativa strategin. Men över, överlag och även där en, en bra insats rent mässigt Men oroväckande ändå att det är något helt annat det handlar om i det här fallet. Som tur är så har de ju bevisligen en av de snabbaste bilarna på Ridden, Både Felix och Marcus har ju det. Och det är ju betryggande ändå inför... Informerat av mig.
1: Mm, jo, faktiskt. Och eh, det finns ju, liksom det, är ju det som är. Det är lite betryggande för bägge att det, när de väl är ute på banan så klaffar det. Det är ju ändå mest saker utanför deras direkta kontroll som har orsakat de här lite sämre resultaten under säsongsledningen. Men eh, ja, samma sak för Felix. Det pågrappar kan ju knappast bli värre där när de också släpper iväg honom med en julmutter som inte vill stanna kvar. Så ja, vi, vi har ju inte direkt insikt till vem som inte kontrollerat julmutten, vem som håller mutterpistolen i de här två stallen. Eh, så vi kan ju inte peka direkt finger eller så, utan eh, ja. Det...
0: Men det är ju en stor... Det är ändå som vi har varit inne på här, en, en väldigt stort orosmoment egentligen. Och frågan är hur lång tid det ska ta innan man får, får bukt på det. Och det, jag tycker vi vi kanske ska gå vidare och snacka om resten av, mm. av helgen också och, och resultatet och sådär. Men vi har ju anledning att återkomma till detta nu under ett, ett antal veckor och se hur utvecklingen blir. Men,
1: ja, vi går ja. i alla fall in i den mest intensiva perioden på hela året när de har... När de har oändligt nästan tid att träna det stopp eh, under de här eh, träningsdagen inför Inde Grand Prix och 500. Så det går, det går ju att repa nu i alla fall.
0: Kan vi dra, dra topp 5 i race 1 och race 2 från Texas avslutningsvis och säga någonting om, om jag tycker vi kanske lyfta ett par, par positiva insikter var kanske kring förare som är överraskat också. Mm.
1: Eh, vi kan ju titta på resultatet i Genesis 300 då på eh, lördag eh, lördag kvällen eller natten söndag när Scott Dixon vann för uh, den andra nya seländaren <gård> med namnet Scott, Scott McLaughlin uh, första ovaloppet uh, på riktigt alltså kommer två uh, bästa Penske, då. Tre kommer Patricio Ward, fyra Alex Palou, femma Graham Rahal, Joseph Newgarden Jack Harvey, Alexander Rossi, och Simon Paginot blev topp 10 svenskarna hittade vi på trettonde för Alex Rosenqvist 19:e för Marcus Eriksson Alltså i första loppet så var det ju den här gulflaggen när Hinchcliffe kraschade som skakade om strategierna. Tyckte jag inte var... tillförde något bättre för loppet. Men här såg man ju att Penske hade inte edgen. E- och varken Newgarden eller Power hade gjort jättemånga omkörningar under loppet och Power tappade ju helt under det här loppet. Och det var ju också lite mer konservativ körning under lördagen, tyckte jag. Det blev tydligt färre omkörningar. Men ändå, Scott McLaughlin, Iskall och vi som har följt Supercarts vid ett gött i
0: Vad sa du att han hette? Scott
1: McLaughlin. (laughs) (laughs) Ja.
2: Man kan ju alltid chansa på Scott i alla fall om man är från Nya Zeeland.
1: (laughs) Ja.
0: (laughs) Där, där jag textade faktiskt lite med Skotts eh, chief där Mattias Jönsson vår induktpodden bekanting och han sa ju det betonade ju det att det här var ju klart över förväntningarna för för McLaughlin den här, på lördagen där då för det var ju alltså det är sällan som en strategi faller väl ut precis exakt som man hade planerat den och, men så var det faktiskt i, i Skotts fall den här gången eh, plus då att det gick inte att köra om i stort sett här. Det var en single file som gällde och det var så mycket böss utanför och däckläster och sånt utanför den här ideallinjen. Så att det märkte man just där till exempel när Feric körde om hins han Det var inte mycket han tappade spåret men det var ju bara, då var han ju bara passagerare och satt i muren sen då. Så, men det var kul och sen föll ju skott upp en, en bra en lysande lördag med en stark söndag också där han blev han väl blev topp 10 där också mm, åttonde plats, kan jag dra igenom topp 10 i Expel
1: 375 också Patricia Award vinner sin första IndyCar-tävling eh, lite historisk seger ändå för Award Dickson var väl kanske inte jättehistorisk men för Patricio Award <laughs> innebär det att det är första me- mexikanerna att vinna IndyCar sedan eh, Uh, Adrian Fernandez vann på Fontana 2004. Uh, Schmidt Peterson ställde som McLaren köpt upp deras första seger sedan James Hinchcliffe vann i Iowa 2018. Och det är McLarens första IndyCar seger sedan Johnny Rutherford vann på Atlanta 1979. A long time coming för mm. McLaren IndyCar. Uh, Just i nygården kom två. Graham Rahal var väldigt racing och uh, jag. Trodde han skulle gå vinna när han blåste förbi Dixon där ett eh, par gånger innan sista sissade Dixon kom fyra. Colton Herta studsade upp efter bromsproblem i första loppet. På en banan där man knappt använde bromsar, men ja, det är små marginaler. Eh, Simon Pagenaud sexa, Alex Palou sjua, Scott McLaughlin åtta, Ryan VK nia, Ryan Hunter Ray tio. Och sen hade svenskarna Marcus tolva och Felix på 16 plats där. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Oh finally, man! Oh
2: that was uh that was a long race, but man, we had so much place in this our McLaren SP number five. I gotta thank our electronics, views, team Chevy, uh Mission Foods, man, everybody in this team has been doing such a good job. And uh we bounced back from last weekend. Uh we got a podium yesterday, we had pace.
0: Fantastiskt kul tycker jag att se Pat Ward som, som segrade den här gången. Det var, det, han förtjänar det verkligen. Och vi har ju pratat lite om att det är lite rock'n'roll han, han kör. Och, och så där. Men maken till bilkontrollen då. För det var, han balanserade det verkligen på gränsen på söndagens race. Där han, dels var han väldigt aggressiv och verkligen försökte kör om när tillfället gavs då. Och han gavs inte heller utan försökte gå om på gång på gång. Jag tänkte att det här kommer nog inte att hålla. Han kommer ju att smälla snart. Men det var ett antal tillfällen när han var farligt på gränsen och han liksom höll på att tappa bilen. Men det, han liksom kunde förutse det och gjorde de här pareringarna och höll alltså hela vägen in. Och det som imponerade mig mest kan man säga på slutet var ju att Joseph Newgarden hängde ju inte med i awards tempo tempo de sista biten. För jag tänkte att nu, nu skulle vara snart på fullt med bränsleblandningen där för Newgarden, och så tar han i fatt. Men nej, det kom ingen motprestation mot där. Utan han fick ju det flera emot där, per ett år. Det var imponerande. Och det säger en hel del av. Potentialen i McLaren och även potentialen för Felix här nu när vi går in i närmars Indy 500.
1: Ja, Felix körde nog om fler bilar ändå. Men Pat Oward hade ju den här fantastiska fighten med Will Power i början av loppet där Power inte heller ville ge sig trots att han är typ dubbelt så gammal. Har det uh, någonting man det... kan göra? Ja. ja. <laughs> 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 så man
2: är gammal så vill man inte ge sig? Eller vill man ge sig?
1: <laughs> Kanske inte ta så stora risker där. Men ja, Power visste, vet väl om, visste väl om riskerna Om att gå lite högre upp i den kurvan Vilket han gjorde senare i loppet Och förlorade tio sekunder På att alltså han tog ett bredare spår Än en gång Och det visar ju problemet med just den här banan då. Det är inte bara det som uh, Mattias då sa uh, Att det är dexrester Utan det är ju det här trackbite Som de har använt för att göra NASCAR-loppen mer raciga Det fungerar ju inte för IndyCar det är någonting som med däcken då som gör att det, det matchar inte. Ägaren av Texas Motor Speedway vet om att det är ett problem. Men när ska de dra in mycket mer pengar så de kommer fortsätta använda det här trackbite. Och de kommer inte heller asfaltera om banan. Någonting. Ja, det, det finns inte i planerna heller. Så att, det är bara take it or leave it när det gäller Indekar och the Texas Motor Speedway då. Och. Åh. Alltså det finns ju potential för bra racing på den här banan, men så här illa borde det inte vara.
2: Men det har ju helt, det har ju helt rätt i. Eh, samtidigt så är det ju så att det är ju NASCAR som är den stora racingserien, och IndyCar är ju liksom inte ens leading rushad, det är ju ännu lite mindre. Så att det är inte så konstigt att eh, man inte tar så jättestor hänsyn till IndyCar i det här läget.
0: Jag tycker också att den här typen av bana som Texas Motor Speedway är så är det grejen med den, är att den, den är ju fruktansvärt snabb då, så den är ju spektakulär i sig så. Men det är just den här typen av bana måste bjuda in till omkörningar och tar man bort det ur ekvationen så går man ifrån det rej som typ byter ledare flest gånger i genomsnitt uh, under ett rejs till uh, när det inte hände någonting. egentligen Sen fanns det ju några spektakulära omkörningar som kör var då men det skedde ju i stort sett på samma ställe varenda gång. Men, mm.
2: Problematiken är, det hela är ju att NASCAR kommer ju inte att ändra sig. Det här är en bra grej för NASCAR och NASCAR är störst. Och då är ju frågan, då får IndyCar bestämma sig. Ska vi köra efter det som, som eh, gäller här? Eller ska vi byta bana? Det är de två alternativen de har.
1: Ja. Bästa som kunde hända det vore ju att helt plötsligt så. Flytta NASCAR på sig. Nej men. Så, så hittar man någon form av annan sorts trackbite eller vad man ska kalla det som funkar för både IndyCar och NASCAR eh, så, men en sån magisk formel så finns, finns väl inte det här i det är ju någon franchise som säljer det här till banan eh, Använt vanligtvis i drag racing men det är ju helt andra påfrestningar som däcken står ut för, står ut med det, drag racing mot IndyCar och NASCAR så det är beklagligt för loppen innan man har börjat använda det här Trackbite. Det var ju okej okay i lopp på den här banan. Jag Minns ju när Dixon och Herta körde ihop på Rossis räddning, då kunde man i alla fall någorlunda köra i bredd. Nu, eller i alla fall hitta alternativa spår. Nu var det bara ett spår. Men det fanns ju i alla fall lite hopp om omkörningspotential så vi i söndagsloppet. Det var betydligt fler, inte bara ledarbyten men omkörningar överlag. Så bara man, man lyckas bredda spåret. 3-4 meter så, så kan det rädda den här banan. Något annat som har blivit ett problem i IndyCar på senare år är att det händer ofta startkrascher. Och det här var nog den största startkraschen på ett par år i alla fall. Connor Daly hamnade upp och ner och kommenterade direkt då i direktsändningen att det är många startkrascher. Det här är någonting vi måste börja prata mer om. Jag har tittat på det här och senaste fyra säsongerna så har det varit åtminstone två större masskarambolage indikar per säsong då. Värsta var ju på Pocono 2018. Robert Wicken skadade sig allvarligt. Sen kände det på Pocono igen 2019. Den här, Det här var ju andra gången på fyra race i år som det blir större karambolage på första varvet. De beror på lite olika saker. Och nu var det ju... En dragspelseffekt. Som förstärktes av att de längst bak försökte kiva lite i startögonblicket. Det här med att tjuva lite i startögonblicket är ändå extra oroande för Indekars som helhet. För Förra gången vi var på en så hände ju exakt samma sak. När Alex Palo tjuvade på Gateway och det blev ett annat karambolage. Dock i lägre hastigheter så var ingen bil som lyckades slå runt där. Men... Då handlar det ju om förernas disciplin. Att inte försöka bromsa upp om man står längst fram. Som såg lite ut att man gjorde det framme. Och om man står långt bak. Att inte försöka kiva en halv sekund innan det blir grönflagg. Att ge fulla spel. Hur såg ni den här olyckan? Vad tyckte ni var anledningen att den hände?
2: Alltså, någonstans är det ju så att ju jämnare ett startfält är och ju fler som ligger på en riktigt hög nivå, ju mer benägen blir man ju till att tänja lite på gränsen. Och det är ju lite det i år, det är ju så sjukt jämnt. Och ju jämnare det blir, alltså, herregud, alla vill ju ta chansen. Och det är väl där någonstans problematiken ligger, skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, det, det här gick det ju inte att peka finger direkt på någon- men det var ju Petro Fittipaldi- som Peter tillstacka Sebastian Bordet. Bordet blir överkörd- två dagar i rad. Eh, och sen så- blev det ju bowling. Eh, Bordet var- på riktigt dåligt humör- och det kan man ju förstå eftersom han stall- liksom tre kraschade bilar- på två dagar, en halv miljon dollar- i skadenota. Och han menar att det alltid är- förare som är längre bak- det är alltid deras fel när något sånt här händer. När någon bromsar framför, då ska man också bromsa, eller åtminstone vara i kontroll över sin bil och inte plugga in i någon annan. Och nu var det ju en i princip rookie som ja, var startskottet i den här smällen. Så det handlar ju helt och hållet om disciplin, tycker jag.
2: Det handlar säkert jätte, eller det handlar väl säkert enbart om disciplin, naturligtvis. Men hur, det är ju också så att alla vill ju göra drömstarten. Alla vill ju ta mm. den där Excel-placeringen. Och det är inte alltid då som man klarar av att vara disciplinerad i det läget.
1: Jag tycker det är lite konstigt när ändå man såg under lördagsloppet att undercutten var ett så effektivt verktyg. Så varför ska man då vara så aggressiv i starten? Nu tänker jag väldigt såbert så här som icke förare <laughs> två dagar senare. Men varför inte bara ta det lite lugnt och sen försöka... Hamra in en andikatt-strategi- när det ändå är rätt sannolikt- med gulflagor senare i loppet.
2: Jo, jo men heter du Petro Fittipaldi- och får köra bara på ovaler- och köra din andra oval- så kanske du inte klarar av- i det momentet att eh, tänka mm. så tjusigt- och sobert, liksom. <laughs> ja, Men Det är väl lite mm. där problematiken ligger. Alltså, du, du måste ju- alltså, du måste ju klara av- att vara så disciplinerad- Mm. Och när man samtidigt ska försöka göra någonting och göra någonting extra. Och alla de här förarna vet ju också hur mycket de vad de behöver. För det är ju ingen som, som njuter av att köra runt på 18 plats. Och ju jämnare det blir, ju hetare blir man ju på gröten. För man är ju är inte svårare när man spelar brännboll. Man vill ju sticka fram näsan. Och klarar man då av den och hålla den instinkten? Det är ju... Svårt. Det är ju naturligtvis inte bra, men jag ifrågasätter bara om det är, man klarar av det.
0: Mm. Kan det bero på att det är en hel del nya förare som har kommit in de senaste åren och man liksom inte lärt sig just det här förhållningssättet i just det här rullande starten och sånt där? Kan det, kan det vara en anledning?
1: Ja, eftersom kanske på Barber orsakades av Joseph Newgarden.
0: Men i det läget tycker jag, det där var ju, inte en, det där var ju ett misstag. Han kom över ett krön och så tappade han kontroll över bilen. Det här som Peter Fittipaldi gör till exempel är en helt annan sak. Där drömmer han ju in i någon för att han liksom inte kan läsa riktigt inbromsning och kontroll över bilen och att man låg för närvarande helt enkelt. Så det, så det där kändes ändå som två olika situationer. Den första som var då Nyoghörns på, på Barber, då satt han ju samtidigt. Då hade de kört ett antal kurvor. Mm. och det var tight, liksom så att, ja, jag vill inte riktigt jämföra de två situationerna ändå men faktum är ändå som du säger Jakob att det är, statistiken ljuger inte heller att det händer en hel del stora grejer på första varvet mm.
1: ja, Det är aggressiv körning och det ser man ju mest av första varven oavsett bana mm. tror jag ändå så, så det, är, det är lite så jag har räknat inte bara de här påkörningsolyckorna utan Helt på gröten situationer. Jag räknar med Will, ja. Will Power Road America förra året. Sato och Hunter Ray på Pocono 2019 också. Som var när han körde jämsidigt med varandra. Eh, hoppas bara att, um, att kanske IndyCar själva gör, sätter ner foten på det här. Kanske säger åt dem att, att leden ska vara längre ifrån varandra i startögonblicket. Att de inte ska vara så tight som någon de, de har, det, har det i näska utan kanske säger åt dem att istället för att inte, om man säger att det är en bil eller två, två bilängder, kanske drar ut det till 3-4, kanske 5 till och med så det skulle nog hjälpa den här, i alla fall den här situationen väldigt mycket
2: Men sätter du inte fingret på spiken där precis du sa, de här het på gröten situationerna och det är ju precis mm. det som det är i det här tillfället man är lite för het på gröten och hur ska man stoppa det? Ja, möjligen då genom att ha längre avstånd. Mm. Men annars så är, mina herregud, de är hela gänget.
0: Exakt. Hur ser totalställningen ut nu efter fyra race? Hör och äppna. Scott som leder. och fan.
1: <laughs> Bara en serie än så länge. Hittills i år efter de fyra första loppen. Dickson ledde då med 153 poäng. Petoward 2, 131. Sen Palo tappade den här helgen trots fina insatser från första till tredje. Han ligger på 127 poäng. Josef Newgarden 4, 116. Grammary Hall smyget upp. Han gjorde det en fin hel- här. Han har sju, 107 poäng. Simon Pajunå, verkligen. en. Han är egentligen inte vart någonstans men han har fortsatt tagit poäng. 102. Colton Herta som två bra lopp, två brutna lopp. 100 poäng. Will Power Scott McLaughlin, 99 Jack Harvey hade också en stark helg här men kulagerproblem i bakvagnen på söndagen hämmade hans poängskörd. Han har 90 poäng. Marcus tappade mycket den här den här helgen. Han låg väl 17, det, 17 poäng efter ledningen mm, eller något sånt, väldigt det stämmer. Innan. Han tappar ju då ner till trettonde plats. Då har han ja, nästan 80 poäng upp till ledningen helt plötsligt. Och Felix bara 16 i totalen. Men ja, där nere har vi också Sebastian Mordel, Alexander, Ross, Itta James och James Hinchcliff. Uh, ja.
0: Det är dietingboford. En Ray. har vi också. Ja,
1: dietingboford fortfarande är runt 15 plats. Så det finns mycket poäng att ta nu i en manfoffmej. Särskilt när det blir dubbelpoäng på de 500 om några veckor.
0: Och på tal om Month of May här nu så är det ju två veckor kvar till eh, det som heter Indie Grand Prix och sen då väntar ju då Indie 500 och precis som förra året så kommer vi punktmarkera eh, Month of May lite extra så att ni kan se fram emot mycket kul innehåll med intressanta intervjuer här de kommande veckorna. Lova jag utan att ha säkrat Vad fan, man måste ju våga lite också. Vi, kli- vi klipper
2: ihop om det vi har så då. <här>
0: <laughs> ja, man kanske kan, om man är gäng. är man riktigt riktigt kreativ så kanske man kan klippa om hans liv han säger något helt annat fast vi, väl, han har väl sagt alla bokstäver när vi pratade vid så är det det är väl bara att är inte oärligt.
3: Äh.
2: Det blir så här, det ett klipp och klistra med honom
0: Vad <laughs> fikat intervju så här. vi kommer kunna hålla på i flera år. Hjälp. Ja,
1: det är lite så Fox News fungerar alltså. <laughs>
0: Så här, låter inte Jens Hinshild lite som Marcus Eriksson? Ja, men det fattar de snuriga
2: bokstäverna. Förlåt. Det är ju Det är Expressen.
0: Du och jag har ju en sak gemensamt. Vi är ju båda stora fan av Stefan Johansson. Och då pratar vi inte bara om hans förmåga att köra resebil- Nej, precis. Utan även hans konstnärskap. Han är ju numera konstnär eh, Stefan och eh, det gör oss extra glada att vi den här veckan har ett eh, samarbete med Stefan Johansson och stefanjohansson.art sajten där han säljer sina där man kan köpa hans, hans konst på då. Och eh, någonting som jag vill lyfta fram lite extra den här veckan det är ju deras Stefans Fine Art Prints då, det är alltså originalkonst som printas då på ett väldigt väldigt, väldigt högkvalitativt papper som man, kan, som man kan pryda väggen där hemma med. Jag har, jag har, den, jag har två stycken till exempel. Har, du har också? Jag har den på inramning as we speak. Så jag eh, ser mycket fram emot att ha den på väggen äntligen. En mulsan. Mulsan och jag har en som heter Tosa då och en som heter Lesmo 2. Så de är liksom döpte efter kända kurvor i, från racingvärlden. Då, så. Mitt fall raktsträcka. Det är, ja, ja. det är bra fartkänsla i alla fall, det är ju sådana abstrakta mm. konstverk och en hel del så, en hel del att välja mellan där faktiskt, så jag jag kan rekommendera att ni går in på stefajoasson.art och botaniserar där, bland, bland produkterna där och och nu är det också så nu köper du köper sån fine art Print så får du inte bara liksom på ett bra papper utan du får det även en, en Stefan Johansson prägel på, präglas i pappret. och så får man ett äkthetsintyg som är signerat personligen av Stefan. Då. Följ med det i varje paket när man beställer. Det, det, det är kul. Och som vanligt om ni är inne i koppen där och beställer får beställa någonting så använd rabattkoden INDIEPODDEN så får ni 20% rabatt där på hela sortimentet. Det är, det är en bra rabatt. Så vi tackar den här veckan Stefan Johansson. Jakob, det är någonting som var länge sedan. Det var faktiskt ett nyhetsvep, men nu har du ju hänt lite grejer på nyhetfronten.
1: Ja, i alla möjliga hörn av Indekarsfären. Vi kan väl börja med bara att Android Auto Sport ställer upp med sex bilar till Inf 500. Den femte har vi vetat sedan urminnes tider att den, det är ju Marco Andretti som kör den. Men den sjätte, det blev klart eh, några timmar innan inspelning här. Stefan Wilson, Justin Wilsons lillebror, ska köra den sjätte Andretti-bilen. Och det innebär att det är just nu 35 bilar anmälda. Så det kommer bli bumping på bump
0: Day i år. Ja, det är så hör till tycker jag det är, det är lite, extra, lite ger ett extra krydda att det bara får vara 33 bilar och det är många, många som, som slåss om de platserna vad har vi på Stefan Wilson för Anna är ju också lite uppmärksam på här på att det är, han är ju döpt efter Stefan Johansson
1: ja Stefan Johansson var ju tydligen lite nära med Wilson-familjen så de döpte ju Stefan till ja, efter Stefan och Justin Wilson som då tragiskt avled på Pocono för sex år sedan nu, han körde ju för Andretti då och var ju med och hjälpte Andretti ur en rejäl svacka. Så de hade säsongen 2015. Och Justin var ju någon som var väldigt, väldigt populär. Han kallades sen för The Gentle Giant och Badass Wilson var ett par av hans smeknamn Han körde ju formulett ett par år och var ju en decimeter minst längre än alla andra. Jag tror han var 190 lång. Och nu har Stefan Wilson hoppat in i IndyCarly då och då. Jag tror det här blir hans tredje Indy 500 de senaste tio åren. Och han, han saknar ju inte kapacitet. Han ledde ju senast han körde för tre år sedan. Så det ska bli intressant att se om han har blivit än bättre än när han ledde på varv 190 2018 då. Mm. Så var andra lite Indycar-relaterade nyheter. Robert Wicken som skadade sig på i en av de här masskraschen på pockorna 2018. Han verkar göra sig mer och mer redo för att återvända till någon form av läserbil. Han har ju fortfarande stora problem med ryggen. Kan inte gå ordentligt efter den där olyckan. Men i dagarna nu så testar han Brian Hurtas TCR-bil. Brian Hurtas driver ju stall i amerikanska TCR-serien. Som ser väldigt annorlunda ut än de europeiska, som, som de kör långlopp där i USA. Och Robert Wickens prov på en sån. Så förhoppningsvis så går de här testerna bra och han kanske får tävla lite på allvar för första gången då på tre år. Jag hoppas verkligen att Wickens återvänder till någon form av racing snart. Och touring car racing är ju någonting han kan efter tio år i DTM.
0: Ja, det låter lovande. Det är kul att ha. Robert Wickens tillbaka. Men mm. sen har vi en Penske-nyhet också. Då. Det är ju inte Spot on Indycar, men en nyhet.
1: Ja, det är ju min sann. För Penske och Porsche, jag vet inte vilken gång i ordningen- men nu gör de ett samarbete igen. Och Penske ska överse Porsches Le program Så det här betyder att Penske för första gången sedan tidigt 70-tal- kommer finnas anmälda på Le Mans i fyra timmars- det är egentligen en jättenyhet men Porsche gör ju inte samma vända som Toyota och Peugeot och Ferrari ska göra med en hypercar utan de kommer köra enligt LMDH reglementet som är modifierade och uppgraderade LMP2-bilar i princip men det är fortfarande Seger-Poleman som är ja, i sikte, och det är kul att Penske änt- äntligen <tummen> får tummen ur och anmäler bilar där det är tredje gången som Penske och Porsche gör någonting tillsammans. Nu Gjorde det på 70-talet i Can-Am-serien sen för drygt 15 år sedan i American Le Mans Series med en np 2 bil och nu igen då 2023 kommer det här programmet
0: börja. Ja, det var väl allt vi hade för den här veckan. Den här veckan blir det bara ett avsnitt. Det var ju dåligt av oss. Vi kanske måste få andas ut lite också. Anni ja, får in det, Karlopp på Kalem. <laughs> Exakt. Men vi säger tack till våra samarbetspartners, Automotor, och, Sport och tick-racing-shop.com. Glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefajumasan.at när det anger rabattkoden. Indiepodden eh, och passa på att gå in som sagt och kolla på Stefans Final prints där med snyg prägling och äktenstryk signerat av Stefan själv. Då. Det kan ni beställa hem här så ni har det lagom till att kunna titta på inför nästa, inför nästa race. Mm. Eh, tack Anna och Jakob in något annat vi har missat. Kan vi kan väl bara nämna en kul svensk notis i alla fall.
3: Ja!
2: Missas för Jössunan, inte det Ronny Oliver Solberg får ju faktiskt köra VRC igen uh, Och det blir i Italien Och det ser han uh, jätte, jättemycket framåt uh, Och får köra på grus Och ni som inte har hört för ett avsnitt som vi kallar för drive-thru med Oliver Solberg Kan ju ladda ner det och lyssna på det Och höra en timmes snack från en av svensk motorsports stora framtidstalanger.
0: No, missa för skulle gud, inte det, bra bra där um, ja, tack Anna och Jakob för den här veckan så ses vi om uh, ganska precis um, sex dagar eller någonting mm. tack själv
2: Harry. tack själv